0: 光阴似箭，日月如梭。王生在狱中，又早恹恹的过了半年光景，劳苦忧愁，染成大病。刘氏求医送药，百般无效，看看待死。一日，家童来送早饭，王生望着监门，吩咐道。可回去对你主母说，我病势沉重不好，旦夕必要死了，叫主母可坐骑来一看，我从此要永绝了。家童回家说之，刘氏心慌胆战，不敢迟延，急忙顾了一圣轿，飞也似抬到县前来，离了数步，下了轿。走到玉门首，与王生相见了，泪如涌泉，自不必说。王生道：“渔夫不孝，误伤人命，以致身陷雷泄，辱我贤妻。今病势有增无减了，得见贤妻一面，死也甘心。但只是胡阿、啊、虎这个逆奴。”我就到阴司地府，绝不饶过他的。刘氏含泪道：“官人，不要说这不祥的话，且请宽心调养。人命即是误伤，又无苦主。奴家诓他卖尽田产，就取官人出来，夫妻玩具，阿虎逆奴，天理不容，到底有个报仇日子。”也不要再心。王生道：“若得贤妻如此用心，使我重见天日，我病体也就减几分了。但恐弱智奄奄，不能久待。”刘氏又劝慰了一番，哭别回家，坐在房中纳闷。童仆们自在厅前斗牌耍子。只见一个半老的人挑了两个盒子，径进王家里来，放下扁担，对家童问道：“相公在家吗？”只因这个人来有分教：父屈寒儒得遇秦庭朗静，行凶诡计难逃肖像明条，有诗为证。湖商自是隔天涯，舟子无端起祸胎。只日王生冤可白，灾星换作福星来。那些家童见了那人，仔细看了一看，大叫道：“有鬼！有鬼！”东逃西窜。你道那人是谁？正是一年前来卖姜的湖州旅客人。那客人忙扯住一个家童，问道：“我来拜你家主，如何说我是鬼？”刘氏听得厅前喧闹，走将出来。吕客人上前唱了个惹，说道：“大娘听禀，老汉湖州江客吕大事业，前日承相公酒饭，又赠我白绢，感激不尽。别后到了湖州。”这一年半里边，又到别处做些生意，如今重到贵府走走，特地办些土仪来拜望你家相公。不知你家大官们如何说我是鬼？旁边一个家童嚷道：“大娘不要听他，一定得知道大娘要救官人，故此出来现行索命。”刘氏喝退了。对客人说道：“这等说起来，你真不是鬼了。你害得我家丈夫好苦。”旅客人吃了一惊，道：“你家相公在哪里？怎的是我害了他？”刘氏便将周四如何称尸道门，说刘卷栏为证，丈夫如何买主传家，将尸首埋藏。胡阿、啊、虎如何首告丈夫招诚下狱的情由，细细说了一遍。吕客人听罢，捶着胸膛道：“可怜可怜，天下有这等冤屈的事！去年别去下的渡船，那船家见我的白卷，问及来由，我不和，将相公打我垂危。”刘九赠卷的事情被细说了一番，他就要买我白卷，我见价钱相应，及时卖了。他又要我的竹篮我就与他做了渡钱。不想他赚得我这两件东西，下这般狠毒之计。老汉不早到温州，以知相公受苦，果然是老汉之罪了。刘氏道。今日不是老客人来，连我也不知丈夫是冤枉的。那卷儿儿是他骗去的了，这死尸却是哪里来的？吕客人想了一回，道：“啊，是了是了，前日正在船中说这是时节，只见水面上一个尸骸浮在岸边，我见他注目而视，也只道出于无心。”谁知因此就生奸计了，好狠好狠！如今事不宜迟，请大娘收进了土仪，与老汉同到永嘉县诉冤，救相公出狱，此为上招。刘氏一言，收进盘盒，摆饭请了旅客人。他本是儒家之女，精通文墨，不必假借宋诗。就自己写了一纸诉状，故圣女教同旅客人及同仆等取路头永家县来。等了一会儿，知县升晚堂了。刘氏与吕大大声叫屈，递上诉词。知县接上，从头看过，先叫刘氏起来问，刘氏便将丈夫征价误殴。船家称师德才，家人怀恨出手的事，从头至尾一一分割。又说，直至今日江客重来，才知受枉。知县又叫吕大起来问，吕大也将被殴始末、卖卷跟油，一一说了。知县道：“莫非你是刘氏买出来的？”吕大叩头道：“爷爷，小的虽是湖州人，在此为客多年，也多有相识的在这里，如何瞒得老爷过？当时若果然将死，何不央船家寻个相识的来见一见，托他报信复仇？却将来托与一个船家，这也还倒是临危时节无暇及此了。”身死之后，难道湖州再没有个骨肉亲戚？见是久出不归，也该有人来问个消息。若查出被殴伤命，就该到府县告里，如何只待一年之后，反是王家家人首告？小人今日才到此地，见有此一场趋势，那王杰虽不是小人陷他。其祸都因小人而起，实是不忍他含冤负屈，故此来到台前控诉。祁老爷笔下超生，知县道：“你既有相识在此，可报名来。”吕大屈指头说出十数个，知县一一提笔记了，却到把后边的点出四名，换两个应补上来。吩咐道：“你可悄悄的唤他同坐正见的邻社来。”应补随应命去了。不逾时，两伙人齐换了来。只见那相识的四人远远的望见吕大，便一齐道：“这是湖州吕大哥，如何在这里？一定前日原不曾死。”知县又叫邻社人近前细认。都骇然道：“我们莫非眼花了？这分明是被王家打死的江客，不知还是到底救醒了，还是面庞思像的。”内中一个道：“天下哪有这般相像的礼？我眼睛一看过，再不忘记，委实是他，没有差错。”此时知县心里已有几分明白了，即便批准诉状。叫起这一干人，吩咐道：“你们出去，切不可张扬。若违我言，拿来重责。”众人唯唯而退。知县随即唤几个应补，吩咐道：“你们可密访着船家周四，用干言美语哄他到此，不可说出实情。那元首人虎虎自有保家。”举到明日午后，待其听审。应伯应诺，分头而去。知县又发付刘氏、吕大回去，到次日晚堂伺候。二人叩头同出。刘氏引吕大到监门前见了王生，把上项事情尽说了。王生闻得。满心欢喜，却似醍醐灌顶，甘露洒心。病体已减去六七分了，说道：“我初时只怪阿虎，却不知船家如此狠毒。今日不是老客人来，连我也不知自己是冤枉的。正是，雪饮露丝非使线。”柳藏鹦鹉与方知，刘氏别了王生，出的县门，乘着小轿，吕大与童仆随了，一同进到家中。刘氏自进房里，叫家童们陪客人吃了晚食，自在厅上歇宿。次日过午，又一同的到县里来，知县已升堂了。不多时，只见两个应卜将周四带到。原来那周四自得了王生银子，在本县开个布店。应卜得了知县的令，对他说：“本县太爷要买布，即使哄到县堂上来，也是天理何当败露。”不义之中，猛抬头见了吕大。不觉两耳通红，吕大叫道：“家长哥，自从买我白卷竹篮，一别直到今日，这几时生意好吗？”周四青口无言，面如槁木。少请，胡阿、啊、虎也取到了。原来胡阿、啊、虎搬在他方，近日偶回县中探亲。不期应捕正遇着他，便上前倒个鬼道：“你家家主人命事已有苦主了，只待元首人来，即便审决。我们哪一处不寻得到？”胡阿、啊、虎认真欢欢喜喜，随着工人直到县堂跪下。知县指着吕大问道：“你可认得那人？”胡阿、啊、虎仔细一看。吃了一惊，心下好生踌躇，委决不下，一时不能回答。知县将两人光景一一看在肚里了，指着胡阿、啊、虎大骂道：“你这个狼心狗行的奴才，家主有何负你，值得便与船家同谋，密着假尸诬陷人命？”胡阿、啊、虎道。其实是家主打死的，小人并无虚谬。知县怒道：“还要口讲？吕大既是死了，那堂下跪的是什么人？”贺教左右加将起来，快快招出奸谋便罢。胡阿、啊、虎被加，大喊道：“爷爷，若说小人不该怀恨在心，首告家主。”小人情愿认罪，若要小人招作同谋，便死也不甘的。当时家主不和打倒了吕大，即刻将他救醒，与了酒饭，赠了白卷，自往渡口去了。是夜二更天气，只见周四称尸到门，又有白卷竹篮为证，何家人都信了。家主却将钱财买住了船家。与小人同在至坟茔埋弃，以后因家主毒打小人，挟了丝绸到爷爷台下手告，委实不知这是真假。今日不是旅客人来，连小人也不知是家主冤枉的。那死事跟由都在船家身上。知县露了口语，喝退胡阿、啊、虎，便叫周四上前来问。初时也将言语之无，却被吕大在旁边面对知县，又用起刑来，只得一一招成道：去年某月某日，吕大怀着白卷下船，偶然问起缘由，使之被殴详细。恰好渡口原有这个死尸在岸边浮着，小的因此伤心，要诈骗王家。特地买他白绢，又哄他竹篮，就把水里尸首捞在船上了。钱到王家，谁想他一说便信，以后得了王生银子，将来埋在坟头，只此是真，并无虚话。知县道：“是便是了，其中也还有些含糊。那里水面上恰好有个流尸。”又恰好与吕大思想，毕竟又从别处谋害来诈骗王生的。周四大叫道：“爷爷冤枉！小人若要谋害别人，何不就谋害了吕大？前日因见流失，故此生出买卷蓝的计策，心中也道面庞不像，未必哄得信。小人欺的王生。”一来是虚心病的，二来与吕大只见的一面，况且当日天色昏了，灯光之下一般的死尸，谁能细辨明白？二来白卷竹篮又是王生及江客的东西，定然不疑，故此大胆哄他一哄，不想果被小人瞒过，并无一个人认得出真假，那尸首的来历。想是失脚落水的小人，委实不知。吕大跪上前禀道：“小人前日过渡时节，果然有个流失，这话实是真情了。”知县也露了口语。周四道：“小人本意只要诈取王生财物，不曾有心害他，其老爷从轻拟罪。”知县大喝道：“你这没天理的狠贼，你自己贪他银子，便几乎害得他家破人亡。似此诡计凶谋，不知陷过多少人了。我今日也为永嘉县除了一害。那胡阿虎身为家奴，拿着影响之事被恩卖主，情实可恨，何当重刑责罚？”当时贺教把两人扯下，胡阿虎重打四十，周四不计其数，以气绝为止。不想那阿虎近日伤寒病未痊，受刑不起，也只为奴才备主，天理难容，打不上四十，死于堂前。周四直到七十板后方才昏厥。可怜二恶凶残，今日必于帐下。知县见二人死了，责令师亲前来领尸，监中取出王生，当堂释放。又抄取周四殿中布匹，估价一百斤，原是王生被诈之物，立该入关，因王生是个书生。曲线多时，连他无端，改赃物做了己主，也是知县好处。坟旁失手崛起验实，手爪有沙，是个失水的。无有失亲，则令仵作埋之一种，王生等三人卸了知县出来，到的家中。与刘氏相持，痛哭了一场，又到厅前与吕客人重新见礼。那吕大见王生为他受屈，王生见吕大为他变污，俱各治个不安，互相感激，叫做不打不成相识。以后遂不绝往来。王生自此借了好些气性。就是遇着乞儿，也只是一团和气，感奋前情，思想容身雪耻，庇护读书，不教宾客。十年之中，遂成进士。所以说，为官作吏的人，千万不可草菅人命，视同儿戏。假如王生这一桩公案，唯有传家心里明白。不是江客重到温州，家人也不知家主受屈，妻子也不知道丈夫受屈，本人也不知自己受屈，何况宫廷之上，岂能尽照覆盆？慈祥君子须当以此为鉴，灵雨行错，好人君。即往罗前最往人，寄与昏污诸酷吏。远在儿孙近在身。